0: Bienvenue dans Yogini, le podcast du yoga par les meufs. Je suis Audrey, yogini exploratrice des mondes intérieurs et extérieurs et dans ce podcast, je vous propose qu'on s'interroge sur la pratique du yoga par les femmes. Un podcast qui vous parle d'émancipation, d'empowerment, de féminité, de body positive et de société à travers le prisme du yoga. Et donc, on va démarrer ce podcast avec un premier épisode dédié à une question qui vous a peut-être paru brûlante dès que vous l'avez lu. Le yoga est-il une pratique émancipatrice Alors, le réflexe de tout le monde sera de dire, bah, évidemment que oui, vu qu'on est beaucoup à pratiquer le yoga. Et pourtant, j'ai eu de fortes interrogations, et je sais que je ne suis pas la seule... Donc si vous avez ces mêmes interrogations, je vous invite à suivre ce podcast et si vous ne les avez pas eues, je vous invite à suivre ce podcast également pour pouvoir vous ouvrir aux réflexions qui vont derrière tout ça. Alors tout d'abord, comme il s'agit du premier épisode, je vais me présenter un peu plus en détail pour que vous sachiez qui est derrière ce micro. Donc euh, premièrement, j'ai envie de commencer par le tout début, je suis née en Guadeloupe. Alors je dis ça euh, non pas euh, pour me la raconter du tout, c'est juste pour préciser quelque chose d'important concernant euh, ma personnalité, c'est que bah, j'ai un pied de l'autre côté de l'Atlantique, depuis le début de ma vie. J'ai grandi en Normandie, mais on m'a nourri pendant toute mon enfance avec un imaginaire antillais, puisque c'est là que mes parents se sont rencontrés, et euh, j'ai toujours eu cette vision du monde élargie dans laquelle, effectivement, il euh, y a des endroits qui sont très différents de celui dans lequel je vis et qui m'ont toujours attirée. Parce que donc, effectivement, j'ai grandi en Normandie, donc euh, bon j'avais au moins un point en commun avec la Guadeloupe, c'est que je vivais au milieu d'une nature luxuriante, dont j'ai beaucoup profité euh, en tant qu'enfant et en tant qu'adolescente. Mais on le verra plus tard, la chaleur, les tropiques euh, euh, et toute la culture qu'il y a dans les autres continents m'ont toujours attirée. Et donc j'ai fait la plupart de mes études en Normandie, à Caen, où j'ai terminé ma quatrième année avec la rédaction d'un mémoire en cinéma, puisque j'étudiais le cinéma, euh, sur ce qu'on appelle les gender studies, qui n'existaient quasiment pas à l'époque, qui sont l'étude euh, des genres à travers, donc bah, dans mon cas, le cinéma, et donc j'ai écrit un mémoire sur la représentation sociale des sexes à travers le personnage du travesti dans le cinéma français. Alors ça aussi donc ça a son importance parce que c'est le moment où j'ai découvert que j'étais féministe. Alors là, à ce moment-là, j'espère que je n'ai pas perdu la moitié d'entre vous parce que malheureusement en France, on a une grosse tendance à voir le mot féministe comme un gros mot. J'y reviendrai plus tard mais j'habite en Espagne. Là où justement... Le mot féministe n'est pas du tout considéré comme un gros mot, au contraire, la plupart des femmes se revendiquent féministes, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup dans ce pays, parce que être féministe, c'est simplement vouloir l'égalité entre les sexes, et donc ouvrir son esprit à ce qu'il se passe dans cette société pour qu'on n'ait pas cette égalité entre hommes et femmes. Donc si vous êtes convaincu euh, par tout cela, alors vous êtes au bon endroit et je pense qu'on passera des bons moments ensemble. Si vous n'êtes pas convaincu, s'il vous plaît, je vous en supplie, retirez-vous de l'esprit cette idée que les féministes veulent prendre le pouvoir par rapport aux hommes, etc. Non, ça n'est pas le cas, en tout cas, ça n'est pas ma conception du féminisme et ce n'est pas la conception de 99,99% ,99 des féministes. Et donc après mes études en Normandie, euh, je suis partie à Paris, euh, où j'ai vécu 12 ans, où j'ai fait beaucoup de choses. Euh, j'ai travaillé dans des festivals de cinéma, euh, j'ai travaillé pour des événements culturels, et euh, surtout, j'ai été programmatrice de l'œil de Lynx sur Canal+, pendant 7 ans. Euh, 7 ans pendant lesquels j'ai eu la joie de travailler avec euh, une équipe formidable, que j'ai considérée comme ma famille, euh, J'espère qu'ils écoutent ce podcast et bon, de toute manière, je sais qu'ils le savent. Euh, et j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer plein de gens super créatifs. Enfin, ça a été une vie très très riche, très euh, passionnelle et passionnante. Et à force d'être en contact avec tous ces gens créatifs, j'ai eu moi aussi envie de m'exprimer. Et le moyen d'expression que j'ai trouvé et qui me correspondait, c'était l'effeuillage néo-burlesque. Alors j'ai performé pendant 4 ans sous le nom de Lady Bird La Rue. J'ai également organisé euh, des cabarets euh, de burlesque et euh, j'ai eu un mentor formidable derrière moi qui s'appelle Juliette Dragon qui est la fondatrice de l'école des filles de joie qui a toujours eu une confiance en moi extraordinaire et qui m'a permis de rencontrer un gang de pures meufs comme elle dit avec qui j'ai vraiment vécu des moments extraordinaires parce qu'on parle de nana qui euh, s'expriment à travers leur corps, des nanas qui ont un message à faire passer sur la féminité ou leur féminité, et euh, j'ai vraiment vécu des moments de communion entre meufs absolument géniaux. Et j'ai trouvé aussi que c'était une manière de pouvoir exprimer mon féminisme d'une manière ludique, euh, drôle, festive, et de, voilà de participer à la réflexion, sur la place des hommes et des femmes, de la féminité, mais d'une manière joyeuse, euh, puisqu'il n'y a rien de plus joyeux que du burlesque. Si vous n'avez jamais assisté à une soirée burlesque, je vous y invite fortement. Et à travers toutes ces années, je faisais des pauses, bien évidemment, pendant lesquelles j'allais voyager. Euh, j'ai découvert plein de pays tout au long de ces douze années euh, à Paris, et euh, j'ai toujours continué à avoir l'esprit ouvert vers l'extérieur, vers ce qu'il se passe dans d'autres pays, dans d'autres continents. Et malgré tout ça, malgré toute cette vie riche, pleine, euh, passionnante et passionnelle, à un moment donné de ma vie, je suis rentrée dans une phase dépressive. Je reviendrai là-dessus plus tard, mais c'est en tout cas cette phase qui m'a amenée à la méditation et au yoga. Alors, comme je disais, je reviendrai dessus plus tard, mais cette découverte a été assez incroyable. Le yoga et la méditation ont pris très rapidement une place très importante dans ma vie, et j'ai trouvé cette découverte tellement incroyable que j'ai très rapidement eu envie de la transmettre également à mon tour. Alors mon premier réflexe avant de faire une formation de professeur de yoga, puisque je continuais à travailler pour l'œil de Lynx, ça a été de reprendre des études en ethnologie pour étudier la médecine traditionnelle. Puisque le yoga peut être considéré comme une partie de l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, j'avais envie de voir aussi ce que proposaient les autres continents. Donc ça a été une formation très très riche où j'ai découvert vraiment plein plein de choses. J'ai voyagé en restant dans une salle de classe en plein Paris. J'ai énormément voyagé grâce à tous les profs, tous les intervenants qui sont venus nous parler de leurs découvertes sur la médecine traditionnelle à travers le monde. Donc voilà de quoi était faite euh, ma petite vie euh, parisienne, euh, qui fonctionnait plus ou moins bien, puisque je vous ai parlé euh, d'épisodes dépressifs, on y reviendra. Euh, mais en tout cas, il se passait beaucoup de choses, c'était très très riche. Et du jour au lendemain, l'émission L'œil de Lynx s'est arrêtée. Ça a été une annonce sans préavis. Du jour au lendemain, mon équipe et moi, on n'avait plus notre travail. C'était 7 ans de vie euh, réduite à néant. Mais heureusement, comme j'avais toutes ces choses à côté, que j'avais le yoga, que j'avais euh, l'ethnologie et tout ça, bah je suis partie dans un premier temps euh, au Mexique, pays que j'adore. Euh, C'était la troisième fois que j'y allais. Je suis partie au Mexique pour rédiger le mémoire d'ethnologie que je devais rendre dans le cadre de mon diplôme universitaire. Et je suis repartie dans l'état de Veracruz que j'aime particulièrement. Et ça a été une révélation. Une révélation pure et dure. Je suis revenue en France, et je me suis dit, ok, la vie c'est pas que Paris. Tu veux transmettre le yoga depuis longtemps, prends-toi un billet, pars en Inde, deviens prof de yoga et vis la vie que tu souhaites. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis partie dans le sud de l'Inde, accompagnée de mon amie de toute la vie, Julie, dont je vous parlerai sûrement au fur et à mesure de ce podcast. Et nous sommes partis donc faire une formation de Hatha et Ashtanga. Et j'aurai sûrement l'occasion de vous parler plus en détail de cette formation par la suite. En tout cas, à la suite de cette formation, j'ai fait la connaissance d'un andalou, que j'appellerai constamment dans ce podcast mon andalou, que je n'ai pas revu pendant deux ans, puisque par la suite j'ai continué à voyager, je suis allée justement beaucoup en Espagne, je suis retournée beaucoup au Mexique, je suis allée aux états unis au Canada, j'ai continué à, à voyager, je revenais à Paris parfois faire des missions sur des événements culturels, et j'ai donné des retraites donc de yoga en France, en Espagne, au Mexique. Et au bout de deux ans de voyage, j'ai revu cet Andalou dans sa ville, Malaga, lors de l'été 2019, l'année dernière. Et sans rentrer dans les détails, il nous est apparu, évident, très rapidement, qu'il fallait que je vienne vivre avec lui à Malaga. Et je suis donc arrivée à Malaga en mars dernier, mars 2020. Que s'est-il passé en mars 2020 On reviendra là-dessus, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est depuis Malaga que j'enregistre. Et c'est depuis Malaga que je vous propose un ensemble de contenus en ligne qui me permettent de vous exprimer ma vision du yoga. Alors donc, je vais revenir sur pourquoi je me suis mise au yoga. J'ai mentionné donc euh, un état dépressif. Effectivement, même si le mot est très très fort, euh, ça a été mon cas lorsque euh, j'ai divorcé et qu'ensuite d'autres éléments se sont ajoutés à ce divorce et que, oui, je suis rentrée dans un état où euh, j'avais, comme on dit, le hamster dans sa roue qui tournait en permanence. Euh, j'étais dans des pensées très très sombres, très très noires, et euh, c'était permanent, c'est-à-dire que ça, ça roulait en permanence dans ma tête, et euh, j'étais complètement fermée au niveau du corps, je n'étais que souffrance en fait. L'état mental dans lequel j'étais m'avait fait rentrer dans une espèce de prison corporelle hyper dure à vivre. Et à un moment donné, au moment où ce n'était plus possible, au moment où il fallait vraiment que j'arrête ça, j'ai demandé à Google comment arrêter d'être constamment dans son mental. Et Google m'a parlé de méditation pleine conscience. Et j'ai donc démarré la méditation pleine conscience, et là, j'ai eu enfin l'occasion de découvrir la paix intérieure qui se logeait en moi. Ça a été une découverte magnifique, j'en avais besoin, j'avais besoin de faire le vide, j'avais besoin de revenir à mes sens, j'avais besoin de revenir à des choses essentielles, comme les sensations dans mon corps, comme euh, le simple fait d'observer sa respiration, et tout ce qui vient avec, c'est-à-dire la gratitude, euh, la bienveillance envers soi-même, un ensemble de choses dont j'aurai l'occasion de vous parler par la suite. Mais en tout cas, ça a été une merveilleuse découverte qui m'a reconnecté à mon corps, et à travers ça je me suis dit qu'il serait intéressant de continuer un peu plus loin euh, là-dedans, et je me suis donc mise au yoga. Et le yoga, ça a été encore une autre découverte qui m'a fait halluciner complètement. J'ai démarré le yoga, j'étais à peu près souple comme un piquet, et j'avais les bras à peu près en spaghettis, euh, je m'étais complètement coupée de mon corps pendant toutes ces années euh, de travail euh, intellectuel, de fêtes, de rencontres. Euh. Et du coup, basiquement, je ne savais même pas si mon corps était capable de faire quoi que ce soit. Et puis en fait, très rapidement, en mettant en place une pratique quotidienne, eh ben, je me suis rendu compte que si je pouvais être souple, que si je pouvais avoir de la force, j'ai commencé à faire des postures comme tout simplement la pince assise, attraper mes orteils, c'était complètement inconcevable pour moi. Ou bien les postures d'équilibre, quand j'ai fait le corbeau pour la première fois, j'ai complètement halluciné sur mes bras. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Ah bon, c'est possible, on peut faire ce genre de choses Donc ça a été vraiment une découverte merveilleuse. J'ai découvert la paix intérieure, une sérénité et un rapport à mon corps que je ne soupçonnais pas. Et au-delà de ça, petit à petit, je suis rentrée dans un état d'indépendance que je n'avais jamais vécu dans ma vie auparavant. C'est-à-dire que j'étais cette personne qui euh, apparemment était consciente qu'elle euh, était de bonne compagnie pour ses amis, puisqu'apparemment ils avaient l'air de passer des bons moments avec moi. Mais par contre, je m'étais toujours considérée comme de très mauvaise compagnie pour moi-même. Et avec le yoga et la méditation, j'ai mis en place une hygiène de vie, une routine personnelle, qui m'ont fait découvrir que c'était très agréable de passer des moments avec moi-même. J'ai commencé à faire des randonnées dans la nature toute seule, euh, j'ai commencé à pouvoir manger toute seule en appréciant vraiment cela, j'ai commencé à faire un ensemble de choses qui me permettaient de me dire bah « "Ben non mais on est bien avec soi-même en fait, euh, ça se passe pas trop mal finalement ». Et ça, ça a été hyper libérateur. Et donc vous allez me demander, bon bah alors tout va bien en fait, pourquoi elle se prend la tête, pourquoi elle va se demander si le yoga est une pratique émancipatrice Apparemment oui, puisqu'elle parle de libération. Alors effectivement oui, bien évidemment, au départ. Puis au bout de quelques années, j'ai commencé à m'interroger. Dès l'année dernière en fait, au début de 2019, j'ai commencé à avoir une petite fatigue avec le yoga que je pratiquais le plus et qui me faisait le plus de bien au départ qui était le Yoga Shivananda. Le Yoga Shivananda, c'est un yoga très traditionnel. C'est un yoga mis en place dans les années 30 par donc euh, Shivananda, qui était un médecin et maître de yoga, et qui a envoyé en Occident, dans les années 60, un de ses disciples qui s'appelle Vishnu Devananda, et qui a monté énormément d'ashrams et de centres dans le monde entier. Et dans ces centres et ashrams, on y promeut un yoga qui s'accompagne d'un mode de vie très strict. Le yogi ne fume pas, ne boit pas, euh, ne pratique pas le sexe, est végétarien. Il a un ensemble de pratiques qui vont autour de la pratique du yoga physique qui en font une pratique très profondément spirituelle. Dans ce type de yoga, on va chercher à se débarrasser de toutes nos pensées, de toutes nos émotions pour pouvoir accéder à samadhi la libération absolue, c'est-à-dire le vide. Et je vous dirais qu'au début, c'est ça que je cherchais. J'avais besoin de faire le vide, j'avais besoin de paix intérieure, j'avais besoin de, de calme. Et ça m'a fait beaucoup de bien au milieu de ma vie parisienne, j'avais besoin de moments comme ça où je faisais le vide. Mais lorsque le yoga a commencé à devenir ma vie, dans le sens où j'ai commencé à l'enseigner... Je me suis très vite dit, non, ça, j'irai pas. Euh, oui, je suis devenue végétarienne, mais renoncer à l'alcool, à la cigarette et au sexe, je me suis dit non, <rire> c'est pas pour moi. Et du coup, bah, je me suis retrouvée un petit peu, euh, pardonnez-moi l'expression, avec le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec une sensation de gap énorme entre le type de yoga que j'avais en tête, très spirituel, euh, chargé d'une ascète très profonde, et euh, la vie que j'avais réellement, et le type de relation que je voulais avoir avec les autres. En plus, autour de ça, il y avait énormément de choses qui me faisaient me sentir un peu sale en tant que femme, puisque dans les centres et ashrams shivananda, il y a une tenue appropriée, bon, pour les hommes et pour les femmes, mais euh, par exemple, dans certains ashrams shivananda, le pantalon large est obligatoire, c'est-à-dire que le pantalon slim peut être mal vu. Ça a été surtout le cas lorsque je suis allée visiter l'ashram Shivananda à Madurai en Inde, puisque bon, forcément, là-bas, euh, la tradition est beaucoup plus forte. Mais en attendant, il y avait des choses comme ça, par rapport à la sexualité, qui faisaient que je ne m'y reconnaissais pas. Et dans l'absolu, je n'étais pas complètement non plus dans euh, la spiritualité offerte par Shivananda. C'est-à-dire que ceux qui vivent à Shivananda, les, les, les swamis, les moines euh, du yoga... Euh, deviennent très rapidement hindouistes. Moi, ce n'était pas du tout mon intention. Et il est vrai que, donc, par exemple, quand je séjournais dans des ashrams shivananda, chaque fois que j'arrivais, j'avais toujours un petit peu peur. À chaque fois, je me disais, oh là là, ça chante quand même beaucoup de mantras, euh, ouais, il y a pas mal de gens avec des crânes rasées, euh, et puis, euh, bah, ils se disent Omnama Shivaya pour se dire bonjour. Et puis chaque fois, en fait, je me faisais séduire par la paix, la sérénité qui se dégageait de ce genre de lieu. Mais c'est vrai que je constatais qu'à chaque fois que j'arrivais là-bas, j'avais toujours une petite réticence. Donc je suis partie à la recherche de quelque chose qui me correspondait plus. Et donc lorsque je suis retournée au Mexique pour la sixième fois l'année dernière, je me suis cherchée une petite communauté de yoga qui correspondrait plus à une vision euh, ouverte, moderne, euh, plus hippie <rire> du yoga. Et je suis arrivée dans une petite communauté à Masunte, euh, dans l'état de Oaxaca, qui s'appelle Casa Om, et dans laquelle j'ai eu l'occasion de découvrir un yoga des Toltecs. Alors tout ce que je vais vous raconter par la suite, euh, je le développerai au fur et à mesure de ce podcast, dans d'autres épisodes. Mais je vais juste vous mentionner tous ces éléments pour que vous compreniez en fait la base de ma réflexion et euh, comment j'ai aussi réussi à aller vers autre chose par la suite. Donc je découvre ce Yoga des Toltecs et euh, de retour en France, j'en parle à mes élèves, j'en parle à mon entourage... Et j'ai une de mes élèves qui travaille dans un grand musée parisien qui me dit « Ah bah dis donc, écoute, ça pourrait rentrer dans la thématique d'une exposition qu'on est en train de préparer. On pourrait peut-être envisager des ateliers de Kinam, ce yoga des Toltecs, au, au sein du musée. » Alors là, moi, je me dis wow, « Waouh, mixer culture et yoga, mais oui, je veux, je veux à 100%. » Et donc, je commence à faire des recherches, et très rapidement, je découvre que derrière ce yoga des Toltecs, il y a une secte qui s'appelle la secte du temple du serpent à plumes. <rire> Alors ça s'invente pas, et ça peut être rigolo, sauf que c'est une secte euh, qui est accusée de nombreux crimes euh, au niveau narcotique et au niveau pédophilie. Et donc là, déception. Déception très très forte. Waouh, j'ai failli enseigner une technique qui est complètement bidon et derrière laquelle il y a des gens qui commettent des actes très très mauvais. Donc je reviendrai dessus bien évidemment, mais ça, ça a eu lieu en automne l'année dernière, juste au moment où a commencé à éclater le phénomène MeToo du yoga. Donc je ne sais pas si vous l'avez suivi, le phénomène MeToo a mis plus de temps à débarquer dans le monde du yoga que dans d'autres univers, mais en tout cas, pendant tout l'automne 2019, on a découvert que Patabi Joyce, Yogi Bhajan, Ayengar et bien d'autres, avaient abusé sexuellement de nombreux de leurs disciples. Il y a eu également donc, le documentaire sur Bikram, qui pour moi m'avait toujours paru un personnage absolument exécrable, mais en tout cas il a été beaucoup visionné sur Netflix, et il a rendu ce débat euh, vraiment plus large, et on a tristement dû ouvrir les yeux sur le fait que les fondateurs du yoga qu'on pratique en Occident étaient des violeurs. Alors moi, au départ, euh, je me disais « Oui, ok, bon, bah ça, euh, c'est les autres. » Bikram, moi, de toute manière, ce mec-là, j'aurais jamais pu suivre ses cours. Je, je comprends même pas comment est-ce qu'on peut se sentir inspiré par ce mec tellement il a l'air vide et euh, agressif. Sauf que à la fin de cet automne 2019, en décembre 2019, j'ai découvert que Vishnu Devananda, le fondateur en Occident du yoga Shivananda, avait lui aussi abusé de certaines de ses disciples. Donc déception très 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 forte, et remise en cause de ma pratique. Alors je reviendrai euh, là-dessus bien évidemment dans d'autres épisodes, mais ça ne s'arrête pas là <rire> Ça ne s'arrête pas là, ça continue un niveau personnel, quand une amie à moi part à Masunte au Mexique et que je lui dis oh, « Va à Casa Home, la communauté dans laquelle euh, j'avais séjourné, et va voir Olivero, un prof de yoga tantra, euh, qui avait également une euh, pratique énergétique très puissante. Il avait manipulé mes épaules euh, et euh, toute la zone de mon cou, de mes trapèzes, qui est la zone qui, chez moi, euh, subit beaucoup de stress. » Et ça avait été très libérateur. Donc je lui dis, va voir Olivero. Et mon ami me répond, eh bien, Olivero n'est plus là-bas. Il a été accusé d'abus sexuels. Et donc là, vraiment, j'ai commencé à avoir un gros gros ban. J'ai commencé vraiment à voir le yoga comme un monde fait de beaucoup beaucoup de femmes, hein, puisqu'on a une grosse majorité de femmes à pratiquer, dans lequel il y a ainsi des maîtres qui sont de véritables prédateurs pour nous, en fait. Ma déception, en fait, ça a été celle de me rendre compte que ma pratique n'était pas née dans le cerveau de gens aussi purs que ce qu'on avait tendance à s'imaginer. Même si je n'étais jamais rentrée dans l'adoration des gourous, etc. Euh, en tout cas, je pensais que cet univers avait été fondé par des gens qui avaient une vision de l'être humain assez pure, ils représentaient mes exemples de bienveillance et je leur étais très reconnaissante. Et donc j'étais déjà en plein dans ces interrogations-là au moment où je descends à Malaga pour au départ chercher du travail comme professeur de yoga dans les studios de yoga, sauf que mars 2020, crise du coronavirus <rire> Et donc là, euh, chercher du travail en tant que professeur de yoga sur place... C'était même pas la peine. Donc très rapidement, comme euh, tous les profs de yoga, hein, j'ai dû penser à euh, développer mon activité en ligne. Mon premier réflexe a été de créer un programme en ligne nommé Bonjour Émotion, puisque c'était effectivement sur la thématique émotionnelle que j'étais venue au yoga au départ. Donc j'ai conçu un programme de méditation, yoga et euh, cours théoriques accompagné de petits exercices de coaching. Et pendant que je faisais ça, j'ai donc commencé à remanier mon image en ligne, puisque je n'allais plus travailler pour l'association pour laquelle je travaillais en France, mais j'allais donc enfin développer mon image personnelle. Et donc en rentrant dans euh, cette problématique de développer mon image en ligne, j'ai commencé à rentrer dans encore plus d'interrogations <rire> J'ai commencé à penser mon public, par exemple. Et en pensant mon public, m'est venue cette question... Pourquoi y a-t-il autant de femmes qui pratiquent le yoga en comparaison avec les hommes Alors ça, ce sera effectivement le sujet d'un épisode, mais en tout cas, j'ai commencé à me dire pff, mince, alors, on est toutes là à vouloir être sereines, en paix avec nous-mêmes, et les mecs, a priori, ils n'ont pas l'air de faire cet effort. Ensuite, en travaillant sur mon image, j'ai commencé à regarder les sites d'autres personnes, leurs compte Instagram, etc. Et là, j'ai découvert un monde de perfection que je connaissais avant, bien évidemment. Je m'étais déjà intéressée à ce que faisaient les autres sur Internet. Mais là, j'y ai vraiment consacré du temps. Et là, j'ai vraiment vu donc des milliers d'Instagrammeuses avec des corps absolument parfaits, qui faisaient des postures absolument incroyables, de manière absolument parfaite. Le tout toujours dans des tons très pastels, très sereins, très en paix. Et en essayant de travailler mon image, je me suis dit, oh, je suis rien de tout ça. <rire> je suis rien de tout ça. J'ai regardé mon corps et je me suis dit, bah non, bah, je suis pas foutue comme ça. Alors attention, je me plains pas. Hein, euh, je fais partie des gens minces, clairement. Hein, euh, je veux pas euh, qu'on se dise, attends, ah, c'est bon, de quoi on parle Mais non, je parle justement de ce que provoque ce genre d'image, de perfection absolue, et de comment une nana mince et pas trop mal foutue, peut commencer à se sentir mal, justement en étant exposé autant à des images de perfection comme celle-ci Donc voilà, ça c'est une autre question sur laquelle on reviendra dans ce podcast. Et ensuite, en me séparant de mon association, j'ai commencé à me chercher un nom pour mon identité en ligne. Et le premier nom qui m'est apparu à l'esprit avant Audrey Yoga, c'était Audrey Yogini. Et donc je l'ai envoyé à quelques amis, avec le nouveau logo que m'avait euh, designé euh, mon amie Stéphanie, que je remercie encore dix mille fois. Et le retour de mes amis, ça a été euh, « <rire> Ok, mais ça veut dire quoi ?» <rire> Et donc là, je me rends compte que même à l'intérieur des gens qui pratiquent le yoga, le mot yogini est parfaitement inconnu. Donc si c'est votre cas, euh, voici la définition. La yogini, c'est la pratiquante féminine du yoga. Et pourtant, on utilise toujours le mot yogi lorsqu'on parle d'une pratiquante de yoga. Et je me suis vraiment demandé pourquoi, et en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte qu'en fait, le mot yogini en sanskrit veut également dire sorcière. Alors on reviendra bien évidemment aussi au cours de ce podcast sur cette figure de la yogini, mais la yogini, elle n'a rien à voir avec ce qu'on nous vend sur Instagram, justement. La yogini, elle est très puissante. Elle fait peur. Elle a des pouvoirs magiques. Elle se nourrit du sang des hommes. Elle a une sexualité débordante. Et par-dessus tout, elle est libre. Elle est très très libre. Donc, ça lui donne des caractéristiques communes avec la sorcière. Donc voilà, ça, ça a été... L'autre question, ça a été... Mince, alors, même à l'intérieur du yoga, cette image de la puissance féminine, elle est complètement gommée. On la rejette complètement. Et donc... Toutes ces interrogations réunies ont commencé à me faire penser « Mais attends, mais c'est quoi le monde du yoga ?» Le monde du yoga, c'est un monde composé d'une grosse majorité de meufs qui sont à la merci d'une minorité de mecs qui peuvent se montrer comme des prédateurs et dans lequel, nous, on est en train d'essayer absolument d'être belles, d'être fortes et d'être en même temps sereines et douces et d'être complètement multitask. C'est-à-dire que si on se réfère à certains profils yoga Instagram, on a l'impression que quand on pratique le yoga, on devrait être capable, en même temps qu'on est en train de faire des postures de dingue sur notre tapis, de faire du tofu organique homemade, euh, de coudre son propre pantalon de yoga, en ayant l'ordinateur ouvert sur les mails de notre entreprise personnelle et en éduquant nos gamins. Et donc, en même temps que j'étais en train de rédiger Bonjour émotion, et eh ben j'étais en pleine réflexion sur la nature de ma pratique. Et donc là, c'est le moment où vous vous dites euh, « Mais attends, c'est pas un podcast qui parle de yoga, là Pourquoi est-ce qu'elle est en train de nous le détruire ?» Non, absolument pas, je ne détruis pas le yoga. Je parle de réflexions qui, qui, à mon sens, sont importantes de garder en tête si on veut justement avoir une pratique du yoga qui se fasse dans une liberté complète et qui se fasse dans un désir d'émancipation, ce qui est mon cas. Et fort heureusement, on le sait bien, toute crise a une fin. On espère que celle du coronavirus arrive le plus vite possible d'ailleurs. <rire> Mais donc au milieu de toutes ces réflexions, il y a eu un moment donné où je me suis dit « Bon ok, comment on revient en contact avec ce qui nous animait au départ dans le yoga ?» Eh bien premièrement, je me suis fait un très très beau cadeau. C'est-à-dire que je me suis offert le programme Serenity, le programme conçu par Laura Cardozo de Parole de yogi qui est un programme dédié aux professeurs de yoga qui souhaitent ou lancer leur activité de professeur ou bien euh, lui faire prendre un nouveau départ. Et Laura, merci à toi si tu m'écoutes, <rire> m'a permise de me reconnecter avec mon cœur, avec la raison initiale pour laquelle je faisais tout ça. Elle m'a permise de me reconnecter à ce que j'ai profondément à l'intérieur de moi. Elle m'a permise de me questionner sur ce qui m'animait réellement dans le yoga. Et je me suis rappelé que ce qui m'animait profondément, c'était justement l'indépendance, l'émancipation. Et je me suis rappelé que c'était ça que j'avais envie de vous transmettre. C'est-à-dire que justement, le yoga ne doit à aucun moment nous amener à nous comparer avec les images Instagram qui vont avec le hashtag yoga. Le yoga, au contraire, c'est fait pour aimer son corps. C'est fait pour célébrer la vie qui circule dans chacune des cellules de notre corps. Toute cette énergie, toute cette beauté de la respiration, du corps en mouvement, tout ça, c'est une célébration qui se passe à l'intérieur de nous et qui n'a absolument rien à voir avec ce que les images d'Instagram nous renvoient. La nana qui fait sa super posture de yoga sur Instagram, peut-être qu'à l'intérieur, c'est le chaos interne. La réalité du yoga, c'est ce qu'il se passe à l'intérieur de nous, et c'est l'intention qu'on veut y mettre. Et mon intention, c'est celle d'être moi-même. Pour moi, être soi-même, c'est la clé de l'émancipation. Et ça, ça a été l'autre découverte que j'ai faite au milieu de cette crise, ça a été Fabrice Midal, qui est un auteur que je vous recommande absolument et qui a une vision de la méditation que j'adore. C'est-à-dire que pour lui, et donc pour moi, dorénavant, et jusqu'à la fin de mes jours, je pense, le yoga et la méditation, ce n'est pas fait pour être calme. Ce n'est pas fait pour être serein. C'est ce dont j'avais besoin, moi, au départ. Mais dans l'absolu, c'est fait, en fait, pour se connaître, pour s'accepter tel qu'on est. C'est fait, comme il le dit, pour se foutre la paix. Son livre « Foutez-vous la paix » est une invitation à accueillir la vie à l'intérieur de vous et à reconnaître qui vous êtes profondément et à en faire votre force. Et pour moi, ça, ça rejoint quelque chose de très important, qui est justement l'empowerment féminin, l'émancipation féminine. C'est ça que j'ai envie de vous transmettre. C'est sur ça que j'ai envie de travailler avec vous sur ce chemin qu'on peut faire à l'intérieur de soi, à travers notre corps, pour venir accepter le bon, le mauvais, le joli, le moche, le créateur, le destructeur, tout ce qui fait de nous un être complet, et être fier de ça. Oui, le yoga et la méditation nous permettent des moments de calme, de respiration, et ça, ça fait du bien, on en a besoin à l'intérieur de nos vies modernes, ça c'est évident. Mais la philosophie qui va bien au-delà, pour moi, c'est celle qui nous permet d'accepter la vie dans son ensemble. D'utiliser ces pratiques-là comme celles qui vont nous permettre d'observer cette vie intérieure et d'en faire notre puissance. Je veux vous enseigner un yoga qui va vous apprendre à être vous-même. Et donc pour vous transmettre cela, j'ai prévu plein plein de choses pour 2021. Tous les lundis à 19h, je vous donne rendez-vous sur Instagram en live pour la méditation entre déesses. C'est une méditation qui n'a aucun but religieux, pendant laquelle on va juste se nourrir des représentations des déesses hindouistes. Parce que les déesses hindouistes sont une véritable ode à notre vie intérieure. Elles représentent tout. Elles représentent la guerre, la paix... Le mal, le bien, l'amour, la haine, elles représentent tout un ensemble de choses qui sont à l'intérieur de nous et elles l'incarnent dans une puissance dont il est très bon de s'inspirer. Donc je vous propose ceci tous les lundis à 19h sur Instagram, en live, pour pouvoir démarrer la semaine nourrie de ces énergies-là. Ensuite, tous les mercredis, sortira le podcast Yogini, dans lequel, je vous le disais, on s'interrogera sur la pratique du yoga par les femmes. On parlera donc d'émancipation, d'empowerment, de body positive et de société, à travers le prisme du yoga. Ensuite, tous les vendredis, je vous invite à pratiquer outdoor avec moi sur YouTube. Je l'ai précisé rapidement, mais pour moi, la connexion avec la nature, c'est quelque chose de très important. J'ai la chance de vivre dans une région qui me permet de pratiquer en extérieur tout au long de l'année, et donc j'ai envie de partager ça avec vous. Pour moi, ça fait partie des petits secrets libérateurs, se nourrir de soleil et de nature. Ce seront donc des petites sessions de 20-30 minutes qui vous permettront de découvrir de nouveaux paysages et de s'en inspirer dans votre pratique de yoga. Et enfin, tous les samedis matin à 10h, je vous invite à pratiquer avec moi sur Zoom. Vous pourrez vous inscrire sur la partie studio en ligne de mon site internet pour pratiquer justement ensemble ce yoga de l'émancipation, ce yoga de l'empowerment, ce yoga qui vous permet d'être vous-même. Et puisqu'on parle du samedi, le samedi 9 janvier sortira également une nouvelle version du programme Bonjour Émotion. C'est-à-dire que je suis très contente euh, du contenu yoga et méditation de ce programme. Mais j'ai envie de revisiter les cours théoriques pour les axer encore plus justement sur cette notion d'être soi-même, cette notion de s'accepter tel qu'on est, cette capacité à dire bonjour émotion, accepter nos émotions telles qu'elles sont, comme faisant partie de notre vie. Je vais réécrire tout ça pour en faire un véritable petit bijou pour démarrer l'année. Donc vous pourrez euh, trouver sa description dans la page programme en ligne et j'espère vous compter parmi ces adeptes dès le 9 janvier prochain voilà alors j'espère que cet épisode vous a plu, je vous invite à le commenter, à le noter ou à le partager le débat est ouvert, si ces interrogations font partie de vous, je vous invite à partager votre histoire, à parler justement de ce qui vous a parfois fait douter dans la pratique du yoga, et parlons-en ensemble. Et si au contraire cela n'a jamais fait partie de vos interrogations, eh bien j'espère que euh, tout ceci aura apporté un peu d'eau à votre moulin. En tout cas, si vous trouvez que tout ce que je raconte est choquant, s'il vous plaît ne venez pas m'épingler sur les réseaux sociaux, que je propose juste, c'est de s'interroger, de venir ouvrir notre réflexion à d'autres niveaux que la pratique du yoga elle-même. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet audreyoga.com pour découvrir mes cours du samedi matin à 10h ainsi que mon programme Bonjour Émotion. et n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter pour ne rien rater des autres formats que je vous propose en ligne. Bref, pratiquons ensemble et soyez vous-même